0: Et on est parti, bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de la Confrérie de métal. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être de retour avec l'homme qui a découvert l'Amérique il y a quelques années, Jacob Abel. <rire> bienvenue sur le podcast, je suis vraiment Merci. content de t'avoir en ce moment. Euh, Jacob, tu es fondateur de Quantum Training, euh, tu te spécialises beaucoup en hypertrophie. Je pense que tu es la première personne qui que juste mon podcast que je fais, aucune recherche sur son background, parce que je, je, je sais ce que je veux dire. Tu es spécialiste en hypertrophie, tu as fondé Quantum Training, puis tu as aussi fondé la, l'Académie Quantum, qui est un site de formation pour coach en ligne qui est vraiment vraiment très cher. Bienvenue sur le podcast, man, Je suis vraiment content que tu aies accepté d'être là. Merci, merci. La première chose que je voulais parler avec toi, c'est qu'on est dans une heure assez intéressante, en fait, en ce moment. Puis, euh, tranquillement, pas vite, les gens commencent à réaliser à quel point on veut que les gyms réouvrent. Ben, réalistiquement, ça ne rouvrira pas, Fait qu'on est là-dedans pour encore une couple de semaines dans l'entraînement à la maison. Puis tu as sorti du contenu vraiment, vraiment sharp, vraiment, vraiment différent sur comment s'entraîner à la maison avec ton expertise, avec tout ce qui est hypertrophie. Puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que tu me disais que quand tu as sorti ça, tu, sais, tu disais « moi, je veux montrer à mon monde que c'est possible de gagner de la masse en s'entraînant à la maison ». Puis moi, j'étais probablement dans la gang de sceptiques au début qui auraient pensé que ce ne serait pas possible. De gagner de la masse à la maison. Fait que j'ai vraiment aimé ce que t'as fait. Fait que good job pour ça, man. C'est vraiment parfait. Puis ça vient d'où c'était là Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pourquoi est-ce que t'as fait
1: ben en fait, c'est juste parce que, avec ce que je sais, tu sais que peu importe comment ça fonctionne, là, le développement musculaire, c'est pas compliqué. T'appliques une force sur le muscle, une réaction qui se passe. À cause des mécanaux mécanotransduc- de traduction puis des senseurs, si on veut, au niveau musculaire, puis il y a une réponse hormonale, puis il y a une réponse de synthèse de protéines pour faire du muscle. Donc, en sachant ça, en fait, c'est juste que là, on vient avec une application de force qui est différente. Donc, tu sais, est-ce que tu as besoin de le, le vélo pour faire de l'hypertrophie? Oui et non. Les deux peuvent se faire et il y a différents mécanismes qui vont amener à l'hypertrophie. Donc, c'est un peu que. Tu sais, j'entraîne déjà des gens. On entraîne. C'est pas, pas juste moi, toute mon équipe, on entraîne déjà des gens qui s'entraînent chez eux et qui ont des résultats de pr- prise de masse avec peu d'équipement. Donc euh, c'est juste en sachant ça, ben, je savais très bien qu'on peut quand même gagner de la masse. Puis ça m'a même surpris qu'il y a du monde qui, qui disait non, qui allait claimer que euh, hey, tu peux pas prendre la masse, voici mon programme de force-vitesse ou de, de, d'autres, d'agilité ou d'affaires d'autre même, tandis que. Il y a plein de moyens de développer de la masse musculaire en utilisant des élastiques dont ton poids de corps euh, puis des dumbbells de 15 livres, par exemple. Mais
0: mm-hmm. ça vient super intéressant aussi avec tout le concept du mind muscle puis de vraiment se concentrer sur la contraction musculaire. T'sais. On entend souvent ça, puis moi j'en ai parlé pendant deux ans avec le Momentum Show sur l'importance de développer ça, mais ça vient difficile de donner des façons concrètes de le faire. Fait que mm-hmm. là, tu arrives avec un gros, un gros protocole qui est un peu battle tested avec ça. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment cher, je pense. Tu as dit que c'est. Qu'est-ce que ça dire, excuse? Non, continue,
1: je pense que ça, ça va s'en sujet. Ben, j'allais dire, alright, comment qu'on fait ça? Tu veux te développer de c'est la masse avec peu ou pas de l'équipement. Ouais. En comprenant que tu as besoin de créer de la tension, tu sais, parce que le mécanisme principal qui va faire en sorte que tes muscles grossissent, c'est de la tension mécanique. Donc, c'est que à l'intérieur de tes muscles, il y a des mécanosensors euh, qui vont sentir qu'il y a une tension musculaire, qui va envoyer une, la, un, un signal de synthèse de protéines par la voie mTOR, puis toutes les, les autres voies aussi qui peuvent arriver. Donc, Tant que tu es capable de créer un sentiment de tension au niveau musculaire, tu vas avoir une réponse. Donc en sachant ça, c'est juste que si tu es capable de toi-même créer une tension volontaire plus grande, avec moins de charge, ça va équivaloir à la même chose. Donc si tu es capable de faire en sorte que ton 5 livres pèse 70 livres au niveau de ton ton muscle, ben, tu vas atteindre l'effet qu'on va aller chercher au niveau de la mécanique de transduction, puis tu vas gagner de la masse musculaire. Et au contraire, si par exemple... Je prends ma souris ici qui ne fonctionne plus. J'ai exemple qui pèse. <rire> tu sais qu'elle pèse 5 livres. Si je, vais, mettons, je, je fais un mouvement comme ça doucement ou je fais un curl doucement avec, le 5 livres pèse pas mal tout le temps 5 livres sur mon muscle. Par contre, si je fais ça, ok mais ben, quand il est rendu là par rapport à ma main, là, le 5 livres ne pèse plus rien. Là. Il est à zéro, right? Ouais. le concept... pour, ceux qui, pour ceux
0: qui sont sur le Zio, Jacob Jacob a lancé la souris en ce moment dans les airs que la souris ne touchait plus à sa main. Il qu'il me dit que la souris ne pèse plus rien. Go on, mon ami.
1: <rire> Merci. Fait que c'est exactement le, con, le concept contraire de, de l'hétérophilie. Dans l'hétérophilie, tu veux accentuer l'effet d'inertie, donc tu veux potentialiser le momentum pour que ta barre, quand tu déploies tellement de force au début, ta barre parte dans l'espace et qui est, dans le fond, est dans le vide. Le, le, la puissance que tu été chercher au début fait que ta charge a levé et il n'y a plus de tension musculaire pendant un certain moment. C'est là que tu rentres en dessous de la barre, tu sais. Donc pour venir à l'hypertrophie, c'est pas du tout ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu prends pesant, mais que tu fais tout le temps des mouvements super rapides, ben ton, 5 livres, ton 40 livres que tu utilises d'habitude, là, finalement, il est peut-être juste 12 livres quand tu arrives dans ton top de mouvement parce que tu utilises beaucoup l'effet d'inertie et de momentum. Donc, en sachant ça aussi, ben ça vient à « Ok, ben si je prends 5 livres ou 10 livres et que je vais plus doucement, je vais être capable de générer plus, first, si je fais un concentrique plus lent, je vais avoir plus de ponts d'actine, de myosine qui vont se mettre un sur l'autre, donc plus de tension musculaire qui va être généré. Et... Le concentrique,
0: euh... ah ouais, l'excentrique, je savais, mais le concentrique, je savais pas, Là, tu me prends de quoi, je te Ben,
1: le fait que plus tu vas vite, plus que t'as la... l'influx nerveux qui est, qui est généré, plus tu as des fibres rapides qui sont, qui sont recrutées. Ok, mais c'est plus... ça plus que ça va vite aussi, ton, tes ponts d'actine-myosine. Tandis que si tu fais le concentrique plus lent, ça va vraiment, comme ton, ton velcro va vraiment plus se coller, puis il va avoir plus de tension qui va être générée. Là, okay. mais l'excentrique, l'excentrique aussi, mais c'est pour imaginer que si tu contrôles ton mouvement concentrique, tu ne perds pas ton poids dans l'espace, puis deuxièmement tu crées plus de ponts dactine donc plus de tension. Donc tu peux faire en sorte que ton 15 livres ou ton 10 livres de poids que tu as chez vous, Va, payer, va avoir un effet musculaire autant que si tu avais un 40 livres mais que tu allais rapide. C'est ça le point que je veux apporter. Donc, tu sais, quand on parle de Mind-Muscle Connection, c'est d'être capable de, de, de créer de la tension volontaire au niveau des muscles dans chaque segment du mouvement, dans chaque centimètre, si tu veux. Et euh, une des méthodes pour faire ça, bien, c'est d'utiliser des concentrés qui sont plus lents. Donc, des tempos qui sont plus lents. En montée, en contraction, pas en descendant. C'est dépendant de l'exercice que tu choisis. Donc, ça, c'est une des méthodes les plus simples pour augmenter ton, ton mind muscle connection, ta capacité à générer de la force au niveau de tes, tes fils musculaires volontairement. C'est justement de. Tu fais ton dumbbell curl, mais tu fais 5 secondes de montée, 5 secondes en contraction, 5 secondes en descente. Ouais.
0: Ben, j'aime beaucoup l'idée que tu as dit de générer de la force tout au long du mouvement parce que là, là tu connais ça pas mal plus que moi, là, mais. Dans mon cas ou d'expérience, moi, ce que je vois souvent, c'est qu'on dirait qu'il y a tout un angle ou un spot précis où est-ce qu'on a tendance à plus le perdre, mettons. Fait que, mettons, tu fais ton bicep curl, quand tu arrives en bas, tu vas relâcher un peu jusqu'à un certain point, mmh. au lieu de garder ta tension constante. Puis là, on prend un bicep parce que c'est simple à imager. Là. Mais tu sais, n'importe quel exercice que vous voulez, là, un back squat, un shoulder press, whatever. Là. Fait que, tu sais, cette idée-là de prendre un exercice. Puis j'en ai parlé sur un autre podcast, en fait. Je me rappelle plus avec qui. Où est-ce que je... Avec Hugo, man. J'en ai parlé avec Hugo. Oui, ce que je disais, genre, une des choses que moi, que j'ai appris le plus sur l'entraînement dans la dernière année, puis c'est drôle parce que, tu sais, j'ai fréquenté pas mal des, parmi les meilleurs entraîneurs au Québec dans différentes sphères, tu sais. Puis un des plus gros apprentissages que j'ai eu, c'est quand j'ai juste commencé à m'entraîner avec toi, juste à cause que nos cordes de référence étaient tellement différents, genre. Tu mm. toi toi, t'arrives avec cette idée-là de maximiser la tension, maximiser la charge. Moi, j'arrive avec, je veux juste lever la barre au haut de ma tête, genre. Puis tu sais, c'est deux idées qui se confrontent vraiment beaucoup. Puis là, on s'entraînait ensemble, puis je me rends compte que là, tu dis « Ah non, tu le lâches ici, tu te ramènes ». Puis je dis, Ok, ok, ouais, je le perds pour vrai, qu'est-ce qui se passe, tu sais ». Puis mm. j'attribue une grosse partie de ma réduction de blessure à ça, à juste avoir vraiment une meilleure conscience de mon corps. Fait que je pense que ça a beaucoup beaucoup d'importance, ce que tu dis là.
1: Ouais, 100%. Puis surtout quand que euh, les deux positions qu'on… parce que… C'est, c'est là l'important. Je parle souvent des profils de résistance, des profils de force. Ces affaires-là. Tu sais, qu'est-ce que ton corps est capable de générer comme force sans qu'il y ait de charge Puis Vas-y.
0: Tu décrirais-tu les profils de résistance avant d'y aller ou c'est pas pertinent Ok.
1: Euh, oui. Ouais. dans le fond, c'est par exemple un profil de force, c'est de la capacité à, à ton muscle à, gérer, à générer de la force sans qu'il y ait de charge. Ok. Sans un exercice précis. Donc, si je prends mon origine de mon insertion de mon biceps, je suis le même. Avec mes tissus conjonctifs, c'est important. Puis dans le fond, ben là, je contracte, puis on met un un pèse poisson, par exemple, ou un pèse quelque chose qui tire pour voir la tension. Quand tu vas être en contraction maximale, donc quand ton muscle est dans une position très, très courte, ta potentielle de créer de force, il n'est pas très grand. Parce que tes ponts d'active myosine sont complètement. Ensemble, puis même à un certain point, ça s'appelle de l'inefficience active. C'est que tu es tellement contracté que tu n'es pas capable de générer de la tension. Donc, c'est un peu le concept que tu vas avoir un feeling très grand avec cette position-là, mais euh, tu n'es pas capable de générer de la tension, donc tu pas capable de créer de force au niveau musculaire. C'est le même concept que si tu fais une flexion du coude une flexion de l'épaule complètement en arrière, puis tu fais de la supination, ton bicep va cramper, mais tu pas capable de générer de force là. C'est, tu le mets tellement dans une position courte que sa capacité à générer de force est, est, est nulle.
0: Ça, c'est un Donc,
1: profil de résistance. Bien, ça, c'est, c'est... J'explique le profil de résistance. Ça, c'est la position contractée. Dans le milieu de, de, ses, de sa, sa, sa force longueur, de sa, sa relation de force longueur, dans le milieu, c'est là qu'il y a le plus de potentiel de de force à cause des ponts myosine qui sont, euh, sont bien, mais ne sont pas trop rapprochés puis ne sont pas à l'extrême non plus. Puis, en position, contractée, à position étirée, tu as un potentiel de de force qui est moyen. Donc, ça fait une courbe que tu es moyennement fort au début du mouvement... Dans le fond, tu fais un bicep curl en bas, ton bicep, moyennement fort, il pique dans le milieu, puis à la fin, il est faible. Ouais. Ça, c'est un profil de force. Là, et c'est, 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 on peut pousser ça, on peut parler de ça pendant une heure, mais c'est ça. Puis un profil de résistance, bien, c'est que quand tu vas dans un exercice maintenant, qu'est-ce que l'exercice, lui, va t'apporter au niveau... Si on regarde une machine, là, ça combine deux, deux styles de profil. Mais Par exemple, tu fais un dumbbell curl, ben là, il faut t'analyser la gravité face au bicep, ou tu fais un, un fly. Ou... Donc là, c'est l'exercice va être, va être difficile ou dans le mouvement. Donc par exemple, un squat, on sait que ça va être difficile dans le bas du mouvement à 90 degrés, puis après ça, ça, ça la, la courbe, elle, elle devient super plate. Là. On aplatit la courbe. <rire> euh, tu sais, à la fin, les, les 30... Bien joué, bien joué. <rire> les 30 derniers degrés dans le fond, il n'y aurait presque plus de tension. Tu sais, le lock est super facile. Donc, ouais. euh, donc, c'est ça, les profils. Il euh, y a du monde qui va appeler ça une courbe de force. Dans le fond, moi, j'appelle ça un profil de résistance parce que c'est, c'est les termes de RTS. Là, ça a bien ouais. plus de sens parce qu'un profil de force, c'est ton muscle, un profil de résistance, c'est l'exercice. Une courbe de force, c'est, c'est le profil de résistance, mais ça vient mêlant si tu appelles les deux forces. <rire> ouais. Donc, dans le fond, le profil de résistance fait que, euh, Tout ça pour dire que... C'est ça, en sachant ça, quand ton muscle est dans une position complètement contractée, son potentiel est créer de la force, il est faible, donc c'est là que tu risques de lâcher la tension. Quand tu arrives sur un crossover à la fin, là, ou un bicep curl à la fin complètement, là, c'est là que tu vas avoir tendance à avancer ton coude pour rendre ça plus facile ou à tricher. Donc, en sachant ça, puis en, en position étirée aussi, comme tu disais, sur ton fly, c'est quand tu arrives sur un crossover à la fin, quand tu es le, le bras le plus loin possible vers l'arrière, tu perdais ta tension musculaire. Mais ah parce oui, que à la fin, je pensais que c'était au début je le perdais. Mais oui, c'est en possible. Compte, ben, écoute, je me souviens plus, mais c'est tout le temps un des deux. Dans le ouais. milieu, habituellement, ça va bien, ouais. C'est ça que quand quelqu'un squatte, va éviter d'aller dans le bas du mouvement parce que ton muscle est étiré, puis il y a beaucoup de, de, de tension qui va être générée dans cette position-là. Fait que tout ça pour dire qu'on va tout le temps tricher pour rendre ça effi- efficace, si on veut. Le mouvement est efficace, donc, tu sais, on va avoir la son si image, tu as la performance interne qui est vraiment de contracter de la fibre musculaire, tu as de la performance externe qui est de l'haltérophilie point A au point B, bench le, le powerlifting, la barre, les coups de barre au chest puis je relève. Point ouais. A au point B, ça c'est externe. Puis l'interne c'est je contracte mon muscle le plus fort possible en général plus de tension interne possible. Donc c'est le, le mind muscle connection, c'est vraiment une performance interne et comme n'importe quelle skills que ce soit de jouer au hockey, de lancer une balle ou de, de faire du patin, c'est un skills qui s'apprend et tu peux devenir meilleur. Tu sais, la Mind Muscle Connection, c'est exactement ça. Puis les meilleurs athlètes au monde là-dedans, c'est des bodybuilders. Tu sais. Les bodybuilders pros, ils sont extrêmement forts, mais souvent, ils ne vont pas s'entraîner tant lourd que ça pour leur grosseur parce que les risques de blessures sont plus élevés, mais ils focusent vraiment à augmenter la performance interne. Tu sais. Donc, ouais. c'est ces concepts-là qu'on peut amener à la maison de dire ok, ben, sachant que euh, que je vais, je, vais être, je vais tricher dans certains points, d'habitude parce que je mets trop pesant, je vais mettre plus léger je vais focusser sur une de plus lent je vais contracter au maximum, je vais m'assurer d'avoir une connexion avec mon muscle de sentir mes fibres contracter une à l'autre et euh, de passer du temps dans les positions où est-ce qu'habituellement je triche si tu sur un crossover, puis quand tu arrives à la fin, puis tu bats tes coudes, tu as tout le temps les épaules qui avancent ou les coudes qui, qui ou Mais là, passe un 4 secondes, profites-en pendant que tu as moins de charge puis tu moins d'ego parce que tu dans ton sol du sol chez vous, pour justement t'améliorer dans ce contrôle okay. musculaire-là, dans ce skills-là, parce que tu peux pas hypertrophier une fibre que tu pas capable de recruter et de, 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 d'activer. Donc, right. si tu veux avoir un gros chess, mais quand tu fais du bench press, tu sens juste tes épaules, je te garantis que tu n'auras jamais un gros chess.
0: Soyons honnêtes, oh, tu veux un gros chess, je m'en fous. Je sais pas. Je sais pas ce que tu fais dans la vie, je sais pas quel sport tu fais, mais on sait que tu veux un gros chess. Écoute les messieurs qui parlent, c'est vraiment important. Mais tu sais, cette, cette métaphore-là est vraiment cool. Tu amènes deux points différents. Puis je vais peut-être essayer de rendre ça mainstream plus grand public un peu, mais j'aime vraiment, j'aime vraiment ce que tu as dit avec. Tu peux pas, Je vais juste remplacer Hyper-trophié par par vraiment comme. Utiliser, mettons, au sens large de la chose. T'sais, si tu n'es pas capable d'utiliser toutes les fibres de ton chest, pourquoi tu as un bench press de merde, d'après toi? Puis c'est souvent, tu c'est souvent as des corrélations. là. T'sais, c'est très, très rare, mettons, j'ai vraiment de la misère avec mon chest, comme tu as vu dans des crossovers, mettons. J'ai un bench press de merde. Genre, la dernière fois, au Bropocalypse, te, histoire vraie, je te jure, OK? Histoire vraie, au Bropocalypse, euh, moi et Simon on s'entraîne après la fois qu'on a loué la machine à boucane puis ouvert des bières c'est ton ton press à 25 000 pièces mais ça c'est une autre histoire <rire> mais ça c'est un ouais. Autre histoire. <rire> et ouais c'est j'avais... ça les traces aussi. <rire> mais tout ça pour dire je vais s'entraîner avec Simon après puis euh, tu sais je faisais du jerk push press incline bench press ok puis j'ai fait, j'avais à peu près les mêmes charges sur, euh, j'ai, en fait, j'avais à peu près les mêmes séries, là, genre une ou deux reps de plus sur l'incline Bench. Là. Puis je te jure sur Dieu que je prenais ma même charge Push Press, incline Bench Press. Alors, c'est pas vrai, c'était du Shoulder Press. C'était du Shoulder Press, Bench Press. Ah. Tu sais, mais j'ai pas d'activation, j'ai rien. Puis quand on s'entraîne ensemble, on l'a mis ensemble, fait que c'est sûr que je suis faible. Fait que oui, d'un point de vue hypertrophie, c'est pas optimal. D'un point de vue capacité à générer de la force, c'est encore moins optimal mais d'un point de vue santé en général c'est vraiment vraiment de la merde santé articulaire tu sais tes concepts sont super importants puis j'aime vraiment vraiment beaucoup ce que tu fais parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont parlé utilise ton, on peut tomber dans des métaphores un peu cucul en ce moment tu vous êtes tous coincés chez vous travaillez vos faiblesses tu votre capacité à vous inspirer travaillez ces affaires là mais toi tu dis dude c'est le temps de t'entraîner comme du monde pendant que ton ego n'est pas là puis ça j'aime vraiment vraiment ça parce que Dieu sait que lorsqu'on tombe dans gym L'ego va bon, finir. Puis c'est bien correct, les gars. C'est très, très correct. On va tout faire ça, tu sais. Mais j'aime beaucoup l'opportunité que tu lèves avec ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Là.
1: Ouais, puis, mais tu sais, il y a aussi une affaire, là, tu sais, travailler ses points faibles. Là. Toi, t'aimes-tu ça, travailler tes points faibles? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, il y a personne qui aime ça, ok? <rire> tu sais, mettons, là, je suis quand même ok, ben. Mettons, là, je ne peux pas prendre la masse. Là. Je m'entraîne, je vais faire de la flexibilité parce que je devrais faire plus de, de, d'exercices de mobilité. Ils oh n'ont devais... faire de la flexibilité. Non, 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 non. non mais <rire> si je me dirais, OK, ben présentement, je ne peux pas prendre la masse, OK? Fait que je vais faire de la flexibilité, puis je vais faire plus de cardio. Je vais faire du yoga puis faire... La base de l'entraînement, là, la grosse base, là, je parle d'affaires fucking piqué depuis tantôt, là. La, ça, c'est genre le, le petit triangle au bout. Là, la grosse pyramide dans le bas, là, le plus gros, là, c'est l'adhérence. Okay? Ouais. Faut que tu aimes ça, t'entraîner et que tu le goût de t'entraîner. Créer moi que si ça ferait trois semaines, je ferais du yoga, là, je serais comme fuck you le yoga, mais je suis plus capable. Il <rire> y a aussi ce concept-là t'sais, que, comme t'sais, oui, c'est important de travailler sur des points faibles, mais tu sais. Si tu pas ton workout puis que c'est juste de quoi que tu pas, tu ne seras pas motivé à le faire. T'sais. Fait que présentement, on a les outils pour t'aider à gagner de la masse, potentiellement gagner de la force aussi, t'aider à perdre du gras. Tous les outils, il faut juste que. Sois... Pas que tu sois créatif, mais. Tu sais, je disais l'autre jour, euh, je ne me souviens plus à euh, qui, mais. C'est là que tu vois les bons coachs, par exemple, en hypertrophie. Parce que ceux qui n'ont pas assez de connaissances sur des concepts. De, de biomécanique, de programmation de, de, physio, de physionomie de physiologie ben là ils sont comme, ok ben là je peux plus mettre l'eau je peux plus prendre la masse, tu comprends mais c'est tellement plus vaste que ça prendre la masse, puis tu peux tellement faire des façons différentes de, de générer de la force genre juste des, des isométries euh, des, qu'on appelle les isometronics donc des isométries qui ont une surface qui bouge pas euh, ce matin, j'ai fait un podcast avec Jacques, Jacques Taylor. C'est un gars qui fait des, euh, des études chez, chez eux. Là. Il, a comme, il blend comme la neuroscience avec. Il est quand même flyé, nice. là. il y a quand même okay, euh, des, cool, des, des autres, autres études, là, mais puis il y a une machine à EMG chez eux. puis il y a une autre affaire euh, qui regarde le, la stimulation c'est du système nerveux. Genre. Ah, ouais. Ouais. Ouais, ouais, puis, la... Il me disait genre que lui, admettons, il fait faire une isométrique euh, contre une surface qui ne bouge pas, puis il regarde le spike, genre de. De toutes les activations qui tu peux atteindre des activations musculaires très, très, très grandes. Puis lui, il utilise ça aussi en potentiel post-tétanique, donc de faire les isométries contre une surface qui ne bouge pas, ça, ça stimule gros ton système nerveux, qui va être capable de recruter plus de musculaires musculaires par la suite. Tu sais, juste ces affaires-là, l'isométronique, tu peux l'utiliser présentement à faire comme un squat isométronique. Crime pour vrai, six séries de 6 reps. Dans le fond, c'est super simple, tu passes une serviette en dessous de tes pieds tu fais comme si tu allais faire un dumbbell squat, tu une ta serviette, mais là, il de tes pieds, puis tu fais juste te mettre à squat à 90 degrés, puis tu forces pendant 6 à 8 secondes comme si tu voulais finir ton squat. Mais tu peux pas, là, c'est impossible que ça bouge. Mais la tension que t'es capable de générer au niveau musculaire, là, c'est incroyable. Là. tu tu sais, t'alternes ça avec un CC squat, par exemple, que là, dans le fond, c'est un, un énorme changement au niveau du bras de résistance qu'on fait, que le genou va vraiment, vraiment en avant une sorte de masse, il y a un grand recrutement des quads, puis t'as, à 8 à 10 répétitions, tu vas être tu vas être challenger à mort, ou tu fais des walk-in-lunge avec euh, une poche de patate sur ses épaules. Je dis, il y a plein de façons de rendre ça si, first, si tu maîtrises des les concepts comme euh, justement les, de savoir comment que le système nerveux il a, il agit ses, ses systèmes musculaires, de comment que les fibres sont recrutées, ces affaires-là. Puis après ça, y a le concept aussi des, des profils de résistance, de savoir okay, combien je peux co- comment je peux combiner deux ou trois exercices pour faire un exercice vraiment complet sous forme de superset par exemple donc mettons un exemple ce matin j'ai fait euh, des ischios jambiers j'ai fait du leg curl en isométronique à 20 degrés de flexion du genou comment tu fais ça? dans le fond j'ai attaché une sangle après un poteau puis après ma cheville, donc j'étais en flexion à 20 degrés debout puis dans le fond là je forçais comme si je voulais... Bien, j'essayais d'arracher le poteau mais c'est, c'est un, un poteau de, de maison, là. ça bouge pas. Tu connais ce pas. Puis, euh,
0: <rire> mais je Depuis ce temps-là,
1: je suis retourné chez mes parents. <rire> Et ouais, mais ouais. là, on va challenger le, les premiers degrés de flexion du genou. Puis après ça, si je m'en vais faire un leg curl avec des bandes élastiques, mais là, je vais challenger la fin, le dernier. Euh, la dernière moitié de la flexion du genou. Donc, avec ces deux exercices-là, je me ramasse avec un exercice beaucoup plus complet qui va aller chercher un maximum de fibres musculaires et créer la tension maximale dans chaque, pourcent- dans chaque degré de ce mouvement-là. Il ouais. y a des façons de faire vraiment qu'on on peut optimiser le recrutement musculaire.
0: Là. Et puis, ça, c'est vraiment. Tu as vraiment bien répondu à mon idée de travailler ses faiblesses. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, l'idée t'sais. Il faut que tes trainings soient le fun, c'est intéressant. Puis, tu sais, moi, c'est une grosse faiblesse que j'ai en ce moment. J'avais une autre histoire pour toi. C'est une grosse faiblesse que j'ai en ce moment, dans le sens que je fais juste lifter, je fais plus ma muscu, parce que si tu me laisses tout seul, je vais juste commencer à lifter comme un cave, tu sais, parce que c'est juste ce que je fais. Jusqu'à temps que je me blesse, puis là, que je dois avoir commencé à, aller à faire de la muscu, tu sais. C'est comme ma, ma roue never ending d'athlète de force, mettons. Là. Fait que pour moi, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui structure ça. Mais, tu sais, comme tu dis, c'est là que tu bois un maître c'est là que tu vois quelqu'un qui est capable d'utiliser les principes et les appliquer directement. Même métaphore avec Simon sais Un gars qui connaît, qui n'a pas des, un débutant en calisténie ou en entraînement au poids du corps, ben, il va te faire faire des rows après ta table, il va te faire faire des push-ups et des squats. Simon va te faire une progression never-ending de push-ups, il va te détruire le chest en deux exercices. Mais ça fait des années qu'il fait ça. fait que ça prend cette capacité-là à adapter les concepts. Ça, je pense que c'est super important. Hein. Fait que j'aime beaucoup ce que tu as dit. Tu as parlé de comprendre les différents types d'exercices, comprendre où est-ce que la tension est difficile, puis utiliser des exercices complémentaires pour avoir un développement qui fait du sens. Passer un bon training. Tu as dit travailler la... J'aimerais ça qu'on vienne. as tu d'autres conseils dans ce que tu as dit? Je pense qu'il faut répéter avant qu'on vienne à un autre sujet. Euh,
1: non, mais je veux parler de l'impact euh, du stress du sommeil et de la récupération présentement après. Parce okay. que c'est pas à négliger, ça. Ouais, bien c'est bien parfait. On, ben, la
0: seule chose que je voulais te dire, c'est que
1: j'aimerais ça parce que je sais que tu
0: as des progressions de, de mind muscle. Tu peux-tu nous donner un protocole, quelque chose ouais. de concret, mettons, particulièrement ouais. pour les gens comme moi, mettons, qui ne savent pas trop comment appliquer ça. Ce n'est pas juste de faire des 3 secondes maintenues et d'augmenter ta capacité de contracter. Tu as des façons logiques de faire ça. Là.
1: Ouais, ben, ce que j'aime, là, ça dépend de l'exercice que tu choisis encore là. Parce que, par exemple, si tu fais un, un push-up, je te ferais pas faire un 5 secondes et les coups de barré, tu comprends? Ouais. Donc, Sauf que si je fais un 5 secondes en bas, tu vas te fatiguer très rapidement. Fait que, y a, y a, ça dépend de l'exercice. Mais ce que je suggère au début, c'est un concentré-clamp et des pauses dans la position où est-ce que ton muscle est le plus challengé de, par exemple, 5 secondes. Donc, un tempo que j'aime bien, tu fais comme 5-6 répétitions, ben ton push-up, tu descends 5 secondes, tu prends 5 secondes en bas puis un autre truc avec les push-ups, c'est très simple là, pour juste rajouter euh, de la tension dans le pec, là, ça va faire une résultante de force, c'est juste que tu fais comme si tu voulais rentrer tes mains vers l'intérieur quand tu fais ton push-up, sans les bouger. Donc tu vas appliquer une force de friction, puis ça va augmenter le recrutement des pecs. Donc c'est, c'est super simple, tu sais, tu peux passer, pour vrai, mettons, là, je, je, je sais pas combien je suis capable de faire des push-ups, mais mettons j'en fais 30, de même, à 6, je peux atteindre l'échec musculaire. Là. Tu sais, ça peut être... Vraiment challenge. Ça, puis dans le bas du mouvement, pendant 5 secondes, tu bouges pas de là, tu contractes ton pec le plus fort possible. Puis tu montes pendant 5 secondes. Ouais. Jusqu'à temps là, que ton dernier rep, tu vas monter, puis à un moment donné, tu ne montres plus. <rire> tu de pousser au travers, puis tu continues. Puis c'est vraiment le, le concept de, de Chris Birdsley, je sais pas si tu connais, mais bref. Je vais en parler vite fait. Là. <rire> je sais que je je dis, mais Non, c'est non, la, c'est pas grave. Euh, ce qui va faire le maximum de recrutement de films musculaires, là, c'est la relation entre la force et la vitesse. Donc, euh, à quel point il y a de la tension, puis à un moment donné ta vitesse de concentrique descend, c'est là que tu, re, que tu tapes dans toutes les unités motrices es dans plus de films musculaires. T'sais, le principe de, de c'est quoi, Innerman, les films musculaires. Sont recrutés en. J'ai, j'ai en pas aucune crise d'idée de quoi tu
0: parles. <rire> On okay. regarde pas Et le t'sais... même, là.
1: Donc, En Fait là, le principe, là, je comme deux, j'en ai aucune <rire> Mais Ça, c'est normal, mais c'est le principe, dans le fond, que plus ta demande est grande, plus tu vas aller chercher de films musculaires. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Fait que okay. quand tu arrives à l'échec concentrique, puis tu pousses au travers de ton push-up, puis ça monte là, un centimètre par centimètre, puis tu atteins l'échec puis tu pousses au travers, c'est là que tu recrutes le plus de films musculaires, puis c'est là que tu vas une plus grande hypertrophie. Puis c'est pas pour rien que des gars qui sont ultra, ultra bons à recruter des filles musculaires puis à aller à l'échec musculaire, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de séries. Tu, sais, tu regardes un gars comme Dorian Yates, il faisait une série, mais je te garantis sa série, là, si tu as déjà écouté de ses vidéos, là, c'était pas drôle sa série, mais c'était une seule série. Tu sais, fait que Ça peut être la même affaire avec le push-up. Là, tu sais. L'autre jour, j'ai fait euh, trois séries de pecs j'ai été raqué pendant quatre jours. Là, tu sais. Il y a des manières de faire que tu sais, je me suis même dit « OK, je... » faut que je me calme les nerfs un peu parce que là, c'était trop. Là. Tu non. sais, 4 jours, c'est comme un peu trop de dommages. Pour... Fait, que... fait que ça, c'est... ça serait ma première méthode de vraiment une pause zométrique. Puis après ça, graduellement, tu peux progresser. Une autre méthode que j'aime après ça, c'est d'utiliser le 1 et 1 quart. Donc là, on va avoir un peu plus de... De... de portions de vitesse. On a moins un peu de contrôle. Fait que c'est comme si... Euh, j'aime ça donner l'exemple que si je te demande d'écrire ta, ton nom avec ta main droite, si t'es droitier, tu es droitier, tu vas écrire ton nom super rapidement, puis il n'y a pas de trouble. Si je te demande avec ta main gauche, par contre, tu vas y aller tranquillement, puis tu vas pas trop forcer, puis tu vas prendre plus ton temps. C'est la même chose, fait qu'au début, c'est comme tu vraiment pas bon avec ta main gauche, fait qu'on va faire vraiment, un tempo concentrique, excentrique, con, euh, concentrique, excentrique, puis isométrique, super lent, puis graduellement, on va augmenter la vitesse de concentrique. Fait que là, dans le fond, un autre L'autre méthode après, c'est le 1 et 1 quart. Exemple, tu descends ton push-up jusqu'en bas, tu prends une pause d'une seconde, tu remontes juste un quart de mouvement sur descend contrôlé, puis tu remontes jusqu'en haut contrôlé. Donc ton tempo ressemble à un 3-2-2-0. Trois 3 secondes descente, 2 secondes, tu fais un rien et un quart, tu montes 2 secondes. Puis après ça, là, ça, ça, mettons, le mois 1, tu fais du 5-5-5. Le mois 2, tu fais du 1 et un quart. Le mois 3, là, tu peux faire un 3-0-3. Donc. Puis te pause en isométrie. Fait que t'as, t'as, tu peux monter, tu peux faire plus de reps, par exemple, ouais. vu que tu t'arrêtes, dans une, t'arrêtes plus dans une position que ton muscle est faible. Puis là, tu peux faire plus de reps ou là, tu peux l'ajouter en superset. Ou... Ouais. C'est seulement que je vais amener ça. Là. Fait corrige-moi si je me trompe, dans le fond, comment
0: tu le ben tu, tu me dis si c'est ça, là, je ne vais pas faire des liens où est-ce qu'il n'y en a pas, là, de ce que je comprends. Tu pars avec une espèce de méthode d'accumulation où est-ce que là, l'idée, c'est de passer crissement du temps. Sous tension, mettons. Fait que là, tu fais ta pause en tenant le plus longtemps possible. Fait que dans une espèce de phase de volume slash accumulation, tranquillement, pas vite, tu commences à ajouter de la vitesse là-dedans, à ajouter des reps là-dedans. Puis après ça, tu te ramasses dans un tempo qu'on pourrait quasiment appeler normal, dans le fond.
1: Ça, c'est ouais, ça cette queue-là, dans le fond. C'est ça, puis c'est, c'est une périodisation que j'ai appelée la périodisation exécution effort. Tu okay. fais ça sur 4 à, 3 à 6 mois, c'est vraiment tu pars de l'exécution à 100%, puis graduellement, tu vas vers l'effort en maintenant ton exécution tu sais, que as acquis. Donc, ouais, tes ça skills. Puis ouais. ouais. ça, chez beaucoup de débutants, chez du monde, euh, chez du monde, des fois, que je considère comme débutant, même si ça fait 10 ans qu'ils s'entraîne. Donc quelqu'un qui, qui bouge du poids depuis 10 ans, C'est une des périodisations que je vais utiliser, de commencer vraiment des tempos ultra-lents, puis graduellement de réaccélérer le tempo, le choix d'exercice aussi va changer. La première fois, je vais mettre beaucoup d'exercices que son muscle va être d'une position plus contractée. Donc par exemple, ça va être beaucoup plus de crossover, puis des dumbbell press. Après ça, plus je vais aller, peut-être éventuellement, je vais utiliser un fly, que le fly, c'est plus en position étirée que de la tension. Parce que c'est plus dur de générer de l'attention dans une position étirée. T'sais. Fait qu'on ouais. va commencer où est-ce qu'il peut devenir vraiment bon, puis graduellement, on va progresser aussi les exercices.
0: Puis, euh, je tiens à dire, j'ai, j'ai quelques clients en hypertrophie, j'en ai pas tant que ça, honnêtement, mais j'en ai une coupe. Puis, j'ai adapté leur programme en fonction de ce que tu m'avais appris beaucoup là-dessus, là, sur l'idée de passer du temps dans la position. Coup, j'ai vraiment, vraiment eu des résultats, je te l'ai jamais dit, je pense. Mais j'avais une coupe de débutants, puis tu sais, j'ai juste... Les premières choses que tu fais, je ne sais pas pourquoi, mais... Une... On est partout des parenthèses, on va les assumer nos parenthèses. Tu sais, c'est comme, mon chest n'est pas capable de grossir, m'offrir plus de bench press. Fait que yes. là, tu vas ok ben on va juste tasser ça, on va te faire passer vraiment du temps sur une fly. Je dis pas un crossover, je ne suis pas un vrai gars de bodybuilding, je m'excuse. Ah. Moi, j'ai des fly sur poulies. Là. Fait que là, tu fais juste une fly sur poulies, mettons, puis tu squisses ça le plus fort que tu peux. Puis ah. tu sais, je faisais exactement comme tu faisais avec moi. Là. C'est comme juste, tu mets ta main dans leur thorax, puis t'es comme, écrase ma main, squeeze. <rire> <rire> tu sais? c'est, c'est. Et là, ils sont comme, puis ils forcent vraiment beaucoup, puis ils prennent vraiment conscience de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. tu sais. Fait que j'aime beaucoup comment tu l'as amené. Tu amené cette métaphore-là avec un push-up tantôt. Tu sais, as dit, genre, squeeze, active-le vraiment plus fort. Ça, c'est une capacité qui se développe au-delà du. C'est, c'est du mind muscle. Mais ça, c'est super bénéfique pour tout ce qui est génération de force aussi,
1: là, je pense. Là. Ouais, 100 Puis. C'est tout le temps corrélé, tu sais. Plus tu gagnes. La, la force, plus tu gagnes la force, plus tu vas t'as le potentiel de gagner de masse, puis vice-versa aussi, ouais. tu regardes les meilleurs benchers au monde, ils ont tous un gros chess. Là. Oui, ils ont une grosse cage tout, mais ils ont tous un gros chess. puis ça, ça a un. il y a aussi là, l'aspect, genre. Les règles de l'entraînement, là. Tu m'as déjà entendu parler de ça, là. Mais un oui, bench je t'ai press... écrit dans mon
0: livre. C'est ta, C'est
1: ta phrase <rire> C'est d'ouverture dans
0: mon livre,
1: je pense. C'est ça, mais le bench press pour les pecs, là. Pourquoi ça serait supérieur à un autre exercice Moi, pour vrai, le bench press, ça, ça me décrisse les épaules. J'ai euh, pas le... Ouais, le bench. Pour vrai, là, c'est, ça fait 13 ans que je m'entraîne. J'ai tout le temps essayé d'en faire, puis aussitôt que je fais une, une phase sur le bench, j'ai mal aux épaules. Puis là, je retombe au dumbbell, puis hop, j'ai plus mal aux épaules, puis je prends du pec pareil, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est... Puis en plus de ça, si tu analyses le analyse de bench press, il y a un tiers de triceps, puis deux tiers de pec, tandis que c'est un dumbbell press, il y a juste genre, euh, mettons euh, je sais pas, 9 dixièmes de, de pick. Ouais.
0: Mais c'est ça que j'allais te dire, j'allais te dire, tu sais, si tu regardes les meilleurs benchers, les benchers, les benchers si tu regardes les meilleurs gars qui ont des records de bench, ils ont des bons chess, ouais, mais généralement ils ont des descents triceps aussi
1: là. Ouais,
0: <rire> ils, ont, ils ont des pas pires gros triceps, tu sais ça c'est important, je pense, là
1: mais tu sais, je veux pas dire que le bench c'est pas bon parce qu'il n'y a rien qui est. <rire> tu sais, c'est comme n'importe quoi dans non, la vie. D'accord, Babel
0: a dit que le bench c'était <rire> de la merde. <rire> <C'est tout
1: ça. rire> non, mais tu sais, c'est quoi ce c'est quoi, c'est quoi, c'est qui est bon et qui n'est pas bon? Là? Tu pourrais on pourrait se poser une question. Est-ce que les gens sont vraiment méchants ou gentils? C'est quoi qui est bon ou mauvais? T'sais? Mais un exercice, c'est la même chose. T'sais. Le bench, c'est peut-être vraiment bon pour certaines personnes. J'ai plein de monde que je connais que le bench, ça leur a aidé à développer leur chest en fou. J'ai un de mes chums, par exemple, c'est déchiré un pec sur un bench. Puis il a plus. Y a... Après ça, y a sa carrière de bodybuilder a arrêté à cause de ça, puisqu'il y avait un pec déchiré. tu ouais. Fait que. Mais y il y a d'autres mondes qui sont. Dé... Il
0: y a beaucoup de blessures hein, en powerlifting. Là. C'est... Ben, d'expérience, je n'ai pas fait de recensement là-dessus, là, mais j'ai vraiment l'expérience qu'en... en powerlifting, c'est pas mal la blessure la plus commune, c'est une déchirure de pec. Là.
1: Ouais.
0: C'est assez fréquent. Là.
1: Ouais. Mais tu sais, même dans le bodybuilding, les gars, ils mettent. C'est toi qu'ils mettent un peu plus lourd. Euh, c'est ça. C'est, ouais. c'est, c'est, j'en connais deux qui t'arrivaient ça puis qui faisaient du bodybuilding haut niveau. Puis les deux gars, mais maintenant, c'est, c'est plate. T'sais, ça aurait pas arrivé sur le press, c'est pas ça que je dis, là, mais ouais. juste dire il n'y a pas d'exercice bon ou mauvais. Si pour ta, ta structure à toi, là, tu descends ton bench, tu as juste mal dans les épaules, tu sens pas ton pec. Okay, clairement, là, en tête, tu pas à faire du, du, du bench. T'sais, moi, c'est le overhead press. Moi, l'overhead press, j'ai une, une mobilité externe de merde. À fois, je fais du overhead press, je me fais mal les épaules. Ça prend pas deux semaines, paf, je me claque en épaule, je suis plus capable de m'entraîner. Ouais, j'ai essayé de te de faire
0: ça. faire. Je sais, j'ai essayé. J'ai essayé de te Ça a coupé. d'épaule. Ça a
1: coupé, c'est quoi, t'as dit? J'ai dit,
0: j'ai vu ta mobilité d'épaule. Au oh, bro j'ai essayé de te faire faire un Turkish get-up. Ah oh, oui, ça ça avait... ça <rire> c'est ça. Ça, c'était vraiment marché. cool. Mais tu sais, c'est ça. Puis tu m'avais amené aussi à une affaire très importante que moi, j'avais jamais considérée. Je ne sais pas si c'était sur les épaules. Non, je pense que c'était sur tes rows ou une affaire. Où est-ce que tu disais, tu sais... Non, c'était sur tes triceps. C'était sur tes triceps. Tu me dis, tu sais, l'angle parfait pour un triceps, c'est le coude reste aligné avec l'épaule, quelque chose comme ça. Puis là, tu te places comme en triceps overhead. Puis tu me dis, écoute, mon lap à cote. Je peux comme pas aller dans la position. Je peux ah. juste pas y aller. Puis j'aurais jamais considéré le fait que, oh shit, il y a peut-être vraiment un muscle, il y a peut-être vraiment une structure qui vient à côté. C'est peut-être pas juste tout le temps une question de mobilité. Fait que ça, j'avais beaucoup aimé ça, cette idée-là. Ouais,
1: ouais parce que, tu sais, quelqu'un à un moment donné qui. Tu sais, ça, mettons, là, je fais ça de demain pour avoir mes coudes, là. Ma scap est en protraction. Si je rétracte, mes coudes, ils sortent. Ouais. Et... pourquoi que je ferais un skull crusher avec des dumbbells, même si dans tous les livres. C'est écrit que ça fait de l'ex-, c'est un bon exercice. Mes coudes sortent vers l'extérieur. Je suis pas confortable quand je rentre mes coudes, je suis pas capable de générer de force, j'ai mal d'un coude. Bien, à un moment donné, j'ai juste arrêté de le faire, cet exercice-là. Là. Ouais. Puis dans le bodybuilding, pour vrai, il y a bien des gars qui se ramassent de même. Les coudes sortent à cause que t'as le pec, as les lattes, t'sais, ça fait en sorte à un moment donné, il... Ça change la façon que t'es faite, tu sais. À un moment donné, c'est ça, c'est pas un problème de, de mobilité. Là. C'est un problème que je t'ai du tissu dans le, dans la place. Puis les gars, justement, vu qu'ils coûte sortait, ben là, la tension est, est mise de côté sur l'articulation. il y a plein de gars qui sont déchirés de triceps, euh, dont au Québec la Rivinette, qui, euh, qui est un des meilleurs bodybuilders du Québec, qui a, s'est déchiré les deux de triceps, je pense, euh, ou un. Là. Un, en, un, c'est sûr, peut-être deux. Mais en faisant ce score crusher, tu sais parce que ces coups de sortie, euh, ben entre autres là à cause que par... je me sais imaginer ça que c'est comme si tu ouvres une porte de chambre tu te pends après sur le coup ça fait rien mais à force de te pendre là, là, ton articulation là, ta porte là à un moment donné euh, ça, ça fait tu sais fait que... mm-hmm. c'est ça fait tu sais le, 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 les règles d'exercice ça vient à dire ça tu sais un exercice peut être bon pour quelqu'un mais peut être mauvais pour l'autre c'est un peu comme des arachides tu sais moi j'en mange correct mais mon frère il en mange il va crever fait que... Mais c'est toujours dirais,
0: je serais curieux avec ta règle de l'entraînement de savoir comment tu l'approches avec l'entraînement à la maison en ce moment. c'est Surtout parce que tu dirais-tu que les gens, c'est un bon temps pour maîtriser les nouveaux exercices ou c'est un temps pour passer plus de temps avec les exercices que tu connais que tu fais mieux puis mieux les optimiser, mettons. Parce que tu amènes toute cette idée-là un peu, je pense.
1: Ouais, ben, c'est, c'est sûr que si, si tu es capable de faire les exercices que tu faisais à la base pis tu peux juste les maîtriser mieux, ça va être bon. Sauf que l'affaire, c'est que habituellement au gym mais ben, tu vas pas faire de, des bench curls ou des, des push ups ou des tu sais fait qu'il va y avoir de la variété tu sais fait que, fait que c'est ça tu sais, que, tu sais je pense pas que quelqu'un peut garder la même sélection d'exercices qu'il avait à l'habitude c'est
0: ça c'est ma ça, question oui. Mon...
1: Hein. Que, mais tu sais, c'est le moment de peut-être justement si tu sens que quand tu fais par exemple euh, je sais pas moi un squat t'as tout le temps mal aux genoux ben essaye peut-être euh, sur tes talons essaye un petit peu plus large essaye comme, essaie de trouver une façon de le faire, ou un autre exercice, parce que tu sais, le squat, est-ce que c'est le meilleur exercice pour les jambes Il y a du monde qui vont dire oui. Il y a du monde qui vont dire, moi le squat, là ça me pète le dos, ça me pète les genoux. Tu sais, moi j'ai une morphologie vraiment, comme, j'ai des longs fémurs j'ai des longs tibias, puis mon tronc, il n'est pas tant grand, je squat comme une huître, genre, tu sais, quand je squat, c'est vraiment vers l'avant, même si je relève mes talons, puis je sens tout le temps mes fessiers quand je fais des squats. Puis quand j'analyse mon squat, c'est normal. Parce que mes hanches sont tout le temps plus vers l'arrière. J'ai beau faire de la mobilité de la cheville, là, j'en ai fait, t'as pas idée comment. Là. Et je suis fait dans même. Bon, mes fémurs par rapport à mes tibias, par rapport à mon trône... Des... Fait que pour moi, un hack squat, c'est vraiment mieux à cause de, des composantes de friction. Tout ça, j'ai pas besoin d'avoir autant de mobilité de la cheville.
0: Ouais.
1: Mais puis que mon genou est plus vers l'avant,
0: et tu fais quoi pour des cuisses toi en ce moment chez vous? Parce que là tu n'as pas le bon profil pour développer tes quads, tu fais des leg extension banded, c'est ça ce que tu fais ou
1: c'est quoi? Ben c'est ça, c'est là que je m'en ai tu sais, que là je ne vais pas me remettre à faire des squats fait que je peux en faire, j'en fais des fois mais vraiment les talons comme à 45 degrés puis en fin de workout parce que tu sais, les talons à 45 degrés ton genou va vraiment vers l'avant puis ça crée de la force au niveau de ton, ton quad mais ça crée aussi de la force au niveau du genou là, tu sais, ouais. puis, euh, fait que, tu sais qu'est-ce qui c'est si squat puis, euh, puis euh, squat avec les talons vraiment, vraiment élevés, je mets ça en fin de workout. Fait que je m'assure de, euh, de vraiment comme travailler d'autres exercices au début, mais des split squats, Moi, ça me tue les quads de faire des split squats, euh, des variations d'axe squat, avec, euh, dans le fond, c'est, tu fais comme la chaise au mur, mais tu mets un, soit un ballon ou un foam roller, puis tu fais ton squat dans le fond avec le ballon au mur. T'sais. fait qu'à cause que si tes pieds seraient sur de la glace, tes pieds glisseraient, donc il y a une composante de friction, et ça fait en sorte que tu as plus de recrutement des quads, malgré que tes genoux n'avancent pas au-delà de tes orteils.
0: C'est-tu, ben... merde, c'est tellement drôle à quel point ces affaires-là. La roue fait tout fait tout le temps par faire un « full circle » à un moment donné. En kin, moi je viens beaucoup du monde de kinésiologie, beaucoup du monde de clinique. T'sais. Cette calice d'exercice-là, là, l'hostie de squat-ballon de marde là, au mur, as-tu la moindre idée à quel point c'est abusé comme exercice? <rire> comme tout le monde met ça à ses clients, il y a tout le temps des squats de ballon, il y a tout le temps des affaires comme ça. Parce qu'une personne âgée, c'est super simple, puis tu peux être sûr que tu vas être tes les cuisses comme il faut. C'est, c'est ouais, super, un bon exercice, mais ça ne t'apprend pas tant à faire un squat comme il faut, par exemple. C'est, un, c'est ça le problème. Que avec. Moi, c'était ça mon fuck que j'avais avec le squat de ballon, c'est comme t'en mets, tu mets des variantes de squat à du monde qui ne savent pas vraiment squatter. C'est un peu la même métaphore que leur faire squatter sur un demi-ballon ou un bossu. comme, On peut-tu leur apprendre à squatter avant mais tu sais, là, on vient dans un autre contexte 100% différent, où est-ce que tout a changé, où est-ce que là, cet exercice-là devient un de tes meilleurs go-to, une
1: de tes meilleures affaires. Fait que c'est drôle à quel point ça fait comme tout ça cet effet de roue-là, genre. Oui, mais c'est encore au point qu'il n'y a pas de mauvais exercice, tu sais. Mais oui. Fait, c'est que si t'as... T'as une Manon, 45 ans, qui veut se mettre en forme, ça serait intéressant qu'elle soit capable de faire un squat, tu sais, parce que ton <rire> squat, ta dépense énergétique, elle va être plus grande, tu vas recruter plus de filles musculaires, c'est bien parfait, mais moi, là, je veux avoir les plus grosses cuisses au monde, là, si je squat, là, je fais juste développer mon cul, je suis pas, c'est, c'est, ça va pas avec l'objectif que je veux, tu sais. fait qu'une variation comme ça... Va m'aider, mais est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non, mais selon mon objectif, puis ça revient tout le temps. Hein, quel est l'objectif de ton workout, de ta, de ta phase d'entraînement, de ton année d'entraînement et de ton exercice?
0: Oui. Puis C'est là que le monde doit vraiment se poser ces questions-là. Je pense qu'il y a beaucoup de temps dans lequel tu pouvais t'en sauver. Tu, sais, tu pouvais juste arriver à un certain fait, je vais faire mon papier sans me poser de questions. Mais là, tu arrives, all right, man, qu'est-ce que tu essaies d'accomplir? cest tu d'accomplir de l'accumulation avec ton training? Fine, good. Dans ce cas-ci, comment tu vas ajuster ton affaire pour arriver à la même fin? C'est super important d'avoir ça. C'est qu'à un moment donné, tu commences par maîtriser l'entraînement et tu commences à évoluer là-dedans. C'est pas juste une question de subir ton fucking d'entraînement jusqu'à temps que tu perdes quelque chose parce que tu t'es jamais posé de questions. Tu sais. mm-hmm. que ça, je pense que c'est vraiment important ce que tu dis. Non? Ouais. Puis Là, on a parlé quand même de beaucoup de choses super intéressantes, je pense. là, euh, On a parlé d'un protocole concret de, de, de vraiment augmenter ton temps sous tension, augmenter ton main de muscle. On a dit pourquoi c'était important prévention de blessure, hypertrophie, développement de force. C'est une base de l'entraînement tellement négligée. Là. Je ne comprends pas pourquoi le monde n'en parle pas plus. Mais j'ai beaucoup aimé comment tu as fait pour l'illustrer avec des variantes d'exercices, l'idée qu'il n'y a pas de mauvais exercices, Fait qu'encore là, on arrive à choisir vos exercices en fonction de votre intention. T'as expliqué beaucoup les courbes de force. On a quelque chose de très, très sharp, moi, je pense, avec ça. cest étant dit, tu voulais finir avec euh, stress ouais. et hypertrophie.
1: Oui, puis parce que si tu penses, okay, qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne gagnes pas de masse musculaire habituellement, bien c'est que tu as trop de catabolisme par rapport à ton anabolisme. Donc, tu perds trop de masse musculaire par rapport à ce que tu en gagnes à la fin de ta journée. Ça peut être parce que tu ne manges pas assez, mais ça peut être parce que tu es trop stressé. Puis, quand ton stress est élevé puis ton cortisol est élevé, bien, euh, le cortisol, c'est catabolique, donc ça va utiliser des protéines comme énergie, puis ça va te faire perdre la masse musculaire. T'sais. Quand tu dors pas, ou quand tu dors pas bien, ben on sait que les taux de cortisol sont vraiment plus élevés le lendemain, que tu as une moins bonne sensibilité à l'insuline. Tu as plein d'affaires qui ne vont pas en ligne avec gagner de la masse musculaire. Donc ce qui arrive, c'est que si présentement okay, tu n'as plus de stress, ou presque plus, parce que tu es sur le chômage, tu n'as pas stressé avec ta job, euh, tout va bien. Il y a juste le COVID, puis tout ce qui se passe t'es chez vous, mais, <rire> il bébis, <rire> non, mais Il y a juste une pandémie, mon Non, mais je veux dire, tu sais, quelqu'un, c'est... c'est parce que, ça... tu sais, j'ai... j'ai un de mes clients, il travaillait dans la construction, puis il était tout le temps de gaz au fond, là, tu sais, le matin, il pognait un Monster pour être productif, puis tu sais, il faisait des 10-12 heures, tu sais, il travaillait vraiment fort tout le temps pis a de la misère a gagné la masse, malgré qu'il mangeait beaucoup puis qu'il s'entraînait, tu sais, mais ce qui arrive, c'est que son cortisol, il était toujours élevé, fait que là, ce qui arrive, il travaille plus, je vais donner lui comme exemple, il travaille plus, il dort des 8-9 heures, avant, il dormait des 6-7 heures, il dort des 8-9 heures, ben, ce qui est arrivé, là, c'est qu'on n'a rien changé au niveau de son alimentation, il s'entraîne chez eux, il a gagné 12 livres dans le dernier mois, 12 livres de masse mègle, mais de masse mègle, de masse en général, qui ouais, a une grosse portion de parce qu'au différent. visuel, il a pas l'air d'avoir pris du gras, tu sais. Ouais. Il y a peut-être pris un peu, mais tu sais, on pourrait s'estimé, genre qu'il, ouais, il a pris deux livres de gras. Au bout de la, du compte, ça balance, il a pris 12 livres. Mais c'est clairement pas une, des newbie gains, parce que ça fait quasiment un an que je l'entraîne. Ce clairement pas parce qu'on a changé drastiquement sa méthode d'entraînement ou son alimentation. C'est juste parce qu'il récupère de son entraînement, tu sais. Fait qu'il faut pas négliger que présentement, tu vas peut-être avoir une méga surcompensation, parce que tu te reposes puis es moins stressé, tu sais. C'est
0: une belle opportunité, euh, ouais, c'est intéressant comment tu le vois.
1: Puis même la perte de gras, tu sais, si t'es stressé, la dernière fois que ton corps veut faire c'est perdre du gras, là, tu sais. Fait que ça se peut. Puis le, le pire là, c'est que j'ai plein d'études cliniques, ben, pas cliniques là, mais je sais pas comment t'appelles ça, là, mais sur le terrain présentement, là, avec mes clients, que on voit que tu pourrais, il y a vraiment 90% du monde qui ont vraiment des meilleurs résultats que d'habitude le monde perd plus de gras, surtout les femmes, on dirait qu'ils perdent plus de gras ces temps-ci, parce que les femmes, les... le stress, ça affecte beaucoup le système hormonal aussi. Puis là, je parle des détails, OK? Parce que je sais que, tu sais, comme on, on jase souvent, là, que la base, c'est de bien manger et de s'entraîner. Là, non, mais... non,
0: je pense, je pense que c'est... Il faut, faut que tu fasses attention avec ça, je pense. J'ajouterai quelque chose comme ça. Euh, pour répondre à notre question, un, ça s'appelle les études de cas, mais ce n'est pas vraiment des études, parce que ce pas une science exacte. Ça s'appelle ah, oui. des, des cas C'est moi historiques. qui ai fait. C'est, ouais, c'est fier! Mais tu sais, c'est des, c'est des anecdotes ou des études de cas, ce genre de type-là. Par contre, c'est super intéressant. Puis tu sais, ça, j'en parle dans la conférence que tu m'as demandé de monter. C'est si on peut juste, si je peux faire juste cette conférence et que le monde retienne juste ça, genre arrêtez de vous faire des hosties de guerre d'enfants stupides. Là. Vous autres, vous n'êtes pas des chercheurs. D'autres, on est des chercheurs. Le, la recherche sont tout le temps en retrait du terrain. Tu met toutes vos gueules. Là. On travaille tous ensemble jusqu'à un certain point. Moi, juste une personne qui dans ça, je vais être bien content. Là. Ça, c'est la première affaire. Mais tu sais, L'idée que mère avec... Puis je vais parler moi, OK? Je vais parler moi. Euh, on sait tout, OK? Tout le monde le dit, que le stress, que ça a des impacts super négatifs, super durs à quantifier. Le problème, c'est que c'est très, très difficile à mesurer, de faire vraiment des protocoles concrets, mesurables, puis surtout répétables. Tu sais, où est-ce que tu peux vraiment refaire le même stimulus, puis valider l'effet ou non, tandis que c'est un peu plus facile à faire avec l'alimentation puis le training. fait que je pense, puis je spécule, que les scientifiques ont tendance à négliger un peu cette partie-là, en s'entendant là-dessus. fait que là, Je pense, je sais pas jusqu'où il y a un impact, je pense qu'il y en a définitivement un, mais je pense qu'il y a moins de science là-dessus définitivement à cause que c'est vraiment plus dur à mesurer et à répéter. Ouais. Comment, tu, comment tu t'assures que tu fais deux groupes où est-ce que tu contrôles le stress? Là? Comment tu contrôles ça, le stress? Euh, c'est ça. On jase, là. Ouais. Fait que, mais il, Tout le monde s'entend pour dire qu'il y a un impact. Là. fait que,
1: Sans tomber dans la science hormonale,
0: je pense que le message doit être entendu.
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est là qu'on... Je trouve ça le fun parce qu'il y a plein de clients qui m'ont dit Ouais, ça fait genre un an que tu me parles la... que je devrais me calmer une heure c'est pour ça que je n'ai pas le maximum de résultats. Puis là, paf, j'ai dropé trois livres, ça balance depuis deux semaines. Ah, gadon Tu sais, c'est de se rendre compte de l'impact du stress. Puis là, j'avais une cliente qui recommençait à travailler hier, elle est enseignante. Puis là, je disais, tu sais, puis elle était comme tabarnouche, ok, je vois vraiment qu'il ouais. y a des affaires qu'il va falloir qui changent dans ma vie. Puis c'est exactement ça parce que c'est ça qu'il faut que tu te dises parce que là, tu vas retourner, le stress va remonter, puis c'est normal. Faut juste que tu évites les choses qui t'en rajoutent plus, puis ta façon de voir les choses, parfois. Pis, euh, même chose pour la, la masse, là, moi j'ai perdu euh, genre quasiment 10 livres dans les 4 premières semaines. Là. J'ai fondu, puis j'ai rien changé sur ma nutrition, je mange euh, 3500 ah, calories. À, pis, à cause de comment
0: tu respinais Quantum au début, ben, c'est
1: ça, je dormais 6 heures par, par nuit, je prenais plus de caféine, euh, je travaillais 12-16 heures par jour non-stop, je prenais pas de congé. Puis là, tu vois, j'ai, j'ai stacké, je dors plus depuis deux trois semaines, puis là, ouf, j'ai tout repris mon poids, tu sais. Fait qu'il faut pas négliger cet aspect-là, tu sais, puis euh, présentement, on a un, un défi prise de masse qui, euh, qu'on a fait en ligne. Tu sais, j'ai déjà du monde, il y a un gars qui m'a envoyé des photos, il a pris 5.6 livres en deux semaines. Tu sais, mais c'est juste qu'il a mangé assez, il a récupéré, t'sais. fait qu'il faut pas négliger tout cet aspect-là aussi, que présentement, c'est comme un... Le Golden Hour, tu sais, comme tu as tout pour être ultra anabolique pour gagner de la masse musculaire. Mais c'est pas grave si tu pas ton entraînement là, de dommages musculaires, que tu as de la surcharge progressive à toutes les semaines. Tu sais, puis euh, euh, encore là, euh, tu sais, les, les bodybuilders, plus du, du temps, parce que c'était moins chimique, le, le bodybuilding. ça euh. c'est juste de la multipharmacologie, puis peu importe que ce soit fait d'entraînement, entraînement. Ça va marcher, mais tu sais, dans le temps... Hé, hey, c'est désolé. rough,
0: pareil, dit comme ça. C'est comme hein. ça, il y a pu chercher un peu. Je sais, mais je trouve ça rough. Dit comme
1: ça, pareil, tu eh, ça 100%, 100% raison, là. Moi <rire> aussi, ça me fait chier, tu sais. Mais c'est ça, par exemple, ouais. C'est une question de génétique, de combien... First, c'est génétique à la base. Puis tu sais, tu regardes un gars comme Philly. Philly c'est gagné Monsieur Olympia plusieurs fois dans les dernières années. C'est le plus gros homme musculaire au monde. Tu sais, c'est... l'Olympia, c'est, une... c'est le Super Bowl, là. Puis il joue au basketball dans la NCAA, pis il avait genre 20 pouces de bras, là. Il joue au basket, là. Tu sais, ouais. c'est genre dribbler un ballon pour lui, c'était assez, là. <rire> tu sais, fait c'est comme ces gars-là ont des génétiques de malade. Puis après ça, ben là, déjà là, comme. Tu sais, on a des gars, là, Jay Cutler, c'en est un, là, à 17 ans, tu regardes sa chaîne, t'es comme, il aurait gagné Monsieur Canada, là. Genre, à 17 ans, naturel. Fait que là, après ouais. ça, tu rentres les produits là-dedans, le gars, il prend en livres. Il. Il y a déjà un, une anomalie, Prends-en livre, ça devient un meilleur au monde. T'sais. fait, que, fait que c'est ouais. un peu peu importe qu'est-ce qu'il va faire. Il fait de la stimulation, il grossit. T'sais. Puis là, avec la multipharmacologie, ben, c'est... Vrai, quand, tu dans... quand tu rentres dans l'univers des... du bodybuilding, des stéroïdes, ces affaires-là, c'est tellement plus intense que le monde pense. Là, ouais, c'est, sûr quand... oui, c'est deep, c'est vraiment intense. Euh, ceci dit, ce pas tout le monde qui va à ces extrêmes-là, là, mais. Je m'écarte du sujet. Ce que je voulais dire, c'était que, dans les années 60-70, il y avait beaucoup de concepts d'entraînement, Puis les gars, oui, prenaient des stéro, mais c'était pas, c'était pas des dosages de malades comme Astor, Puis c'était moins extrême. Fait qu'il y avait quand même de, 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 ces trucs-là, comme il y en avait dans les sport comme, tu sais, le,
0: les ah, Russes... Même... À un moment donné, c'est comme, il faut que vous sortez vos gants blancs, les gars, là, comme il y en a dans les sports. Là. C'est ça. C'est, à un moment donné, il faut être réaliste jusqu'à un certain point, tu sais, je veux dire. C'est une réalité de ce sport-là. Puis, on est vraiment hors sujet, mais tu sais, c'est une grosse question de comment est-ce qu'on deal avec ça au niveau éthiquement. On ne peut pas approuver ça. Tu ne peux pas légalement prendre une décision pour faire c'est correct. c'est vraiment pas éthique. Surtout, ça, sur à la scène olympique, où est-ce que tu essaies de faire la promotion de l'activité physique, de la capacité humaine, puis de valoriser la personne. Mais tu ne peux pas gagner ce combat-là non plus. Tu ne peux pas l'interdire. Tu ne peux pas le cacher vraiment. Comment tu gères ça, genre? Ouais. C'est, c'est une grosse conversation là ouais. mais tu disais excuse avec, euh, avec ouais, Emmanuel, mais en hein, fait
1: non? tout ça je voulais donner, je voulais donner que tu sais euh, un des, des euh, monsieur Olympia du temps il s'appelait Lee Haney, puis il disait toujours tu veux stimuler stimulate, don't annihilate fait stimule mais détruis pas puis tu sais oui c'est important de s'entraîner jusqu'à un certain point l'échec musculaire mais tu sais d'avoir juste une stimulation assez grande ça va faire en sorte que tu vas gagner de la masse puis à la maison, présentement, on est capable de stimuler bien en masse. Mm-hmm.
0: J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Avec, on, on est très bon les humains, pour rester concentrés sur le négatif, mais il y a beaucoup de trucs positifs en ce moment avec toute l'idée de gestion de stress, avec l'idée que tu as plus de contrôle sur ton horaire. Puis là, les gens, à ce stade-ci, devraient commencer à avoir la tête qui sort de l'eau un petit peu, ceux qui ne retournent pas travailler. Fait j'ai, j'ai bien aimé ce que tu as dit. Je pensais super intéressant. Merde, merci énormément d'avoir été là. As-tu quelque chose à racheter?
1: Ben non, c'est correct.
0: T'es, t'es, ben, qu'est-ce que tu
1: allais dire? <rire> non, mais ben, juste, tu sais, comme un des, des concepts que, tu présentement, que je, me, que je me disais un peu, mais là, je commence à, à plus le passer vraiment, c'est que je me disais, OK, ben là, en utilisant les élastiques, les poids de corps, on peut monter le volume d'entraînement un petit peu, mais je me suis rendu compte que euh, ça fait deux clients qui m'écrient, puis moi-même, qui sont comme, OK, euh, mon lower body, euh, j'ai, ça m'a pris quatre jours, je de la misère à marcher. Là. Donc là, j'étais comme, OK, tu sais, dans le fond, on est capable de stimuler pas mal plus que même moi, je pensais, avec ouais. en utilisant les paramètres d'entraînement puis en optimisant ton entraînement. Fait que, tu sais, si tu veux vraiment puis que tu es prêt à faire ce qu'il faut, tu peux gagner de la masse musculaire et être en shape, tu euh, pendant, ouais. pendant le confinement, tu sais.
0: Ouais, tu sais, c'est super important. C'est super intéressant. Merci beaucoup, man. J'apprécie vraiment ce que tu as fait. Euh, si jamais les gens ont des questions pour toi, où est-ce qu'ils peuvent
1: te trouver euh, Quantum Training partout euh, Facebook, Instagram, euh, YouTube. Euh... Euh, podcast, Quantum c'est Training, quand? partout. C'est quand tu lances ton, premier, euh, ton prochain défi? Le 1er juin. Le 1er juin, dans le fond, c'est le début de la deuxième cohorte. Défi prise de masse. Si c'est à la maison, ça va être à la maison. Si c'est pas à la maison, ça va être au gym. Il y a pas mal de chances, malheureusement, que ça va être quand même à la maison encore. Fait que, Là, c'est ça présentement, dans le fond, on en fait un. Il finit dans deux semaines. On prend deux semaines juste... Euh, parce qu'il y a bien du monde aussi de, de ce défi-là qui vont continuer avec nos services après. Là, fait qu'on veut juste euh, s'assurer que tout marche optimalement, de régler aussi des petits trucs que j'ai vus avec le défi qui ne marchait pas optimalement. Fait que c'est pour ça que je me laisse deux, deux semaines entre les deux défis. Après ça, on repasse ça le 1er juin.
0: Excellent ça. Fait que si jamais le lien pour vous inscrire, ben pas le lien pour vous inscrire, mais le lien pour vous abonner à la lettre, tu t'envoies tout le temps un rappel euh, par courriel?
1: Ouais, mon infolette, ouais, sur Quantum Training, tu peux n'importe où, euh, l'infolette il est là, il y a l'Académie Quantum aussi qui est notre formation en ligne, si tu vas sur quantumtraining.ca en haut, il y a Éducation Quantum qui est notre formation ah. en salle que là, présentement, on ne peut pas, euh, puis euh, dans le fond, ben, tu as l'Académie aussi. Là.
0: Bon, ben j'allais mettre le lien de l'infolette dans le, dans le descriptif, je vais mettre le lien de ton site web, allez, allez sur le site web, faites ce que vous voulez, bon, si vous avez des affaires responsables, allez <rire> sur le site web. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, nouvel épisode de la conférence de Métal, ben, en fait, plusieurs fois par semaine. Fait que si jamais vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles. Alexandre Bus, Facebook, Instagram. momentum Thomas Facebook, Instagram. Ciao, bye. À la prochaine.
1: Merci, Alex.